0: Bienvenido al Este del Buranum, tu podcast sobre historia antigua. Buranum es el nombre que los antiguos sumerios daban al río Éufrates. En su orilla este se alzaba la ciudad de Babilonia, centro cultural del Próximo Oriente Antiguo durante la mayor parte de su historia. Únete a nosotros para hacer un viaje en el tiempo y conocer de primera mano la vida en el mundo antiguo. En un programa que intenta contribuir con su granito de arena a la divulgación de la historia. Así que ponte cómodo y prepárate para redescubrir un mundo que ha vivido rodeado de leyenda. Aquí te mostraremos cómo la realidad siempre supera la ficción. ¿Estás preparado? Comenzamos. Esto es ...al este del Buranum. En el año 1899... ...fue descubierta bajo la llamada Piedra Negra del Foro... ...una inscripción que contiene la palabra reque, ...el dativo del latín para la palabra rey. Esta inscripción confirma lo que las fuentes romanas... ...nos habían contado... ...que hasta finales del siglo VI antes de la era... ...Roma estuvo gobernada por reyes... La datación de dicha inscripción es incierta. Se ha barajado una cronología que abarca desde el 700 hasta el 400 antes de la era, siendo situada por la mayoría de los investigadores en torno a la segunda mitad del siglo VI antes de la era. Los autores antiguos, entre ellos Tito Livio, nos presentan una secuencia de seis reyes a partir del fundador Rómulo, cada uno de los cuales consigue unos logros distintivos vinculados a la historia más primitiva de la ciudad. A Rómulo le siguió Numa Pompilio, que inventó la mayoría de las instituciones religiosas de Roma. A este le sucedió Tulio Hostilio, que buscó la guerra a toda costa. Después, este fue sustituido por Anco Marcio, que fundó el puerto de Ostia. Y a este le siguió Tarquinio Prisco, que instauró el circo y desarrolló el foro romano. El siguiente rey fue Servio Tulio, inventor del censo y reformador de la política. El último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio cuya conducta llegó al fin de la monarquía y al establecimiento de la república. Hoy, en Al Este del Buranum, hablaremos sobre los reyes de Roma. Durante el siglo XIX, se plantearon muchas dudas sobre la existencia de estos reyes romanos se llegó a afirmar que el periodo monárquico nunca existió y que la historia de la Roma arcaica no podía conocerse. El descubrimiento de la inscripción del foro cambió esta perspectiva por completo. No solo confirmó la existencia de reyes en la ciudad, sino que además hizo que los investigadores se planteasen la definición de dicho cargo y que implicaba realmente ser rey de Roma durante este momento de la historia arcaica de la ciudad en un contexto de unos pocos miles de habitantes que vivían en chozas de caña y barro en una pequeña comunidad ubicada en las colinas cercanas al río Tíber. Para los romanos posteriores, la figura del rey tuvo unas connotaciones muy negativas y todo aquel que fue acusado de querer convertirse en rey acabó cayendo en desgracia. Aún así, a los reyes les fue atribuida la creación de muchas de las instituciones políticas y religiosas más importantes. Los reyes habían creado Roma, pero los romanos renegaban de ellos. Los monarcas que suceden a Rómulo, personaje que se encuentra entre la línea que separa la historia de la leyenda, parecen ser figuras más reales que su antecesor. Pero su historia está plagada de elementos de carácter mítico. Debemos deshacernos de estos elementos para poder reconstruir en cierta medida la historia real de este periodo monárquico. Solo para los hechos datados a finales del siglo VI antes de la era, comenzamos a contar con pistas más fiables. Es entonces cuando pueden empezar a ponerse en relación las historias que nos cuentan los antiguos romanos y los hallazgos arqueológicos. Podemos incluso conocer dicha historia desde otros puntos de vista, el de aquellos que se enfrentaron a Roma o fueron sus vecinos. Un ejemplo de ello son los hechos de la vida de Servio Tulio, que es muy posible que aparezcan representados en una tumba etrusca de Bulci, datada en el siglo IV antes de la era. Aún contando con estos datos, la reconstrucción de este periodo debe enfrentarse a importantes dificultades, siendo la primera de ellas la cronología. Los periodos de reinado que se atribuyen a los distintos reyes, aún en el mejor de los casos, en el que estos hubiesen vivido largas vidas, son altamente improbables. Es prácticamente imposible que el reinado de siete reyes pudiese abarcar un lapso de 250 años. Por ello, debemos pensar que o bien existieron más reyes, o bien el periodo monárquico fue más breve de lo que los autores antiguos pensaron. Los romanos engrandecieron las hazañas acaecidas en este periodo y sin duda lo modernizaron, ya que le atribuyeron a la Roma de época arcaica instituciones posteriores como el Senado y las asambleas populares. El complejo procedimiento para elegir un rey debía constar, además de con la ratificación de dicho Senado y el voto popular, con el nombramiento de un interrey, lo que implicaba que la monarquía no era de carácter hereditario. Las relaciones exteriores de Roma se describen en las fuentes en términos de grandes ejércitos e importantes guerras. Pero la realidad apunta más bien a una escala bastante pequeña. Los autores antiguos nos hablan de una población muy superior a la que Roma podría tener en aquel momento, que como mucho podría haber alcanzado las 30.000 personas en los últimos momentos del periodo monárquico. Otro dato a tener en cuenta es que todas las batallas que nos describen las fuentes antiguas ...tuvieron lugar dentro de un radio de 19 kilómetros en torno a Roma. Esto nos habla del alcance que pudieron tener dichos conflictos... ...que tienen más de simples saqueos o de actuaciones de guerrillas... ...que de una típica guerra al estilo romano como la que todos conocemos... ...quedando los conflictos en manos de señores de la guerra privados... ...acompañados por sus propias facciones. Se confundía lo que se realizaba en nombre del Estado... ...con aquello que era ordenado por algún caudillo... Es por ello que sería más propio hablar de un periodo de caudillajes que de una monarquía como tal. Los reyes que sucedieron a Rómulo tenían todos diferentes orígenes. Numa Pompilio y Tito Tasio eran sabinos. Tarquinio Prisco era etrusco y posiblemente era hijo de un griego de Corinto. ...Servio Tulio era hijo de un esclavo o bien un prisionero de guerra. Este hecho nos transmite la idea de que para alcanzar la cima del poder en Roma... ...no importaba la procedencia o la condición social. Pero también podemos observar cómo la sucesión entre un rey y otro... ...no resultaba siempre sencilla. Los conflictos entre miembros de la familia o las guerras civiles eran frecuentes... ...y de hecho, tres de estos reyes murieron asesinados... ...y el último fue expulsado de la ciudad... Solo dos murieron de forma natural, ya que otro fue fulminado por un rayo como castigo divino. Como ya hemos dicho, cuando finalizó el periodo monárquico, Roma ya contaba con la mayor parte de las instituciones que la hacían característicamente romana. Las contribuciones más importantes a esta cuestión fueron las de Numa Pompilio y Servio Tulio. Numa desarrolló la estructura de la religión romana, creando instituciones cuya huella llega hasta nuestros días. Estableció los sacerdocios y creó un calendario de 12 meses, marco para las festividades religiosas y del cual deriva nuestro calendario actual. Servio, por su parte, introdujo el censo y con él un principio fundamental en la historia romana, que por derecho los ricos tenían más poder que los pobres. Además, vinculó las distintas clases que creó en función de la riqueza que el ciudadano poseyera con la organización para las votaciones y el puesto a ocupar en el ejército, que dividió en 193 centurias organizadas en función del equipo que cada uno pudiera costearse. Así, los más ricos se hallaban a la cabeza de la fuerza militar, mientras que los más pobres componían una centuria que estaba exenta del servicio militar. En base a ello, se creó también la Asamblea Centuriada, que se reunía para decidir si se iba a la guerra, votar las leyes y elegir los cargos. Cada centuria disponía de un único voto, lo que le daba una clara ventaja a los que de más posibilidades económicas disponían, ya que los ricos estaban repartidos en 80 centurias, mientras que los pobres se repartían entre 20 o 30 de estas centurias, quedando una sola para los muy pobres. Los especialistas piensan que nuevamente se trata de una anacronía de los autores antiguos, ya que tal sistema era muy difícil de aplicar en la ciudad arcaica, pero que refleja claramente el pensamiento de la posterior sociedad romana. A Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, los tres últimos reyes de Roma, las fuentes les atribuyen un vínculo con el pueblo etrusco, y durante un tiempo... Los especialistas pensaron que los romanos utilizaron estas historias para ocultar que Roma había sido invadida y conquistada por el pueblo etrusco cuando éste penetró en la Campania, dirigiéndose hacia el sur. Si acudimos a la arqueología, vemos que tal cosa es improbable. Podemos hablar de una relación entre las dos culturas, un vínculo si se quiere, pero no hay evidencias que apunten hacia una conquista etrusca de Roma estaríamos hablando de una comunidad móvil y relativamente abierta en la que individuos de diferentes orígenes convivían y podían prosperar en una ciudad que los hubiese acogido. Un ejemplo de ello es la historia que el emperador Claudio relató al senado sobre los orígenes de Servio Tulio intentando conseguir que éste permitiese a los dirigentes galos acceder al puesto de senadores haciendo ver que los reyes de Roma habían sido también extranjeros. Claudio nos presenta a Servio Tulio como un aventurero etrusco llamado Mastarna, que vive en un mundo de señores de la guerra, cambio de identidades, milicias rivales y lealtades personales. Lo mismo observamos representado en la tumba François de Bulge, donde sobrevive la evidencia más antigua que tenemos de estos personajes de la época arcaica, y en la que aparece representado un personaje también llamado Mastarna. Pero, ¿cuándo dejó Roma de ser una aglomeración de casas y cabañas para convertirse en una auténtica ciudad? La arqueología, una vez más, nos ofrece una respuesta. En el siglo VI antes de la era, Roma ya contaba con indicios de vida urbana con sus edificios, templos y otros espacios para la actividad cívica. Aunque la datación de estos restos no ha estado exenta de polémica. En la zona del foro es donde encontramos la imagen más clara de urbanización donde se elevó el nivel del suelo de forma artificial y se llevaron a cabo trabajos de drenaje para evitar las inundaciones y que el lugar sirviera como punto de reunión para la comunidad. También se halló en la ladera de la colina Capitolina un primitivo templo con un altar exterior. Y en el otro extremo del foro se hallaron restos relacionados con el culto de las vestales. Cerca de allí también se han encontrado escasos vestigios de algunas casas de la época aunque es poco probable que estos hallazgos coincidan con lo descrito por los autores antiguos en sus textos. Se ha atribuido la creación del Circo Máximo y el Templo de Júpiter en la colina Capitolina, así como las tiendas y pórticos en torno al foro a los dos Tarquíneos. A Servio Tulio se le atribuyeron, además de la fundación de varios templos, ...la construcción de la primera muralla defensiva que rodeó la ciudad... ...pero los restos más antiguos de muralla que se han hallado... ...a pesar de ser conocidos como muralla serbiana... ...corresponden al siglo IV antes de la era... ...en base a todos estos descubrimientos... ...sabemos que la ciudad era más grande que los asentamientos latinos... ...situados más al sur... ...y tan grande como las ciudades de etruscas del norte... ...aunque no llegaba a alcanzar las dimensiones de los asentamientos griegos... ...de Sicilia y el sur de Italia. Roma se encontraba en una posición privilegiada... ...en una vía de comunicación con dichas ciudades etruscas... ...y su comercio, en el que destacaban los metales. En las fuentes se nos cuenta cómo Tarquinio el Soberbio... ...explotó a la población de Roma para llevar a cabo estas obras... ...y muchos de los trabajadores se suicidaron... ...debido a la dureza de las condiciones del trabajo. Pero no fue por ello, por lo que el último de los reyes... ...fue expulsado de Roma... El motivo fue la violación de la joven noble Lucrecia por parte de Sexto Tarquinio, hijo del rey. La joven, deshonrada, decidió quitarse la vida y ello provocó que los romanos, liderados por Lucio Junio Bruto, decidieran liberarse de la monarquía. Aunque los Tarquinios no se rindieron sin luchar, tal como nos cuenta Livio, en un interesante relato lleno de episodios de acción, al final los romanos los vencieron e instauraron una república romana libre. Y durante el resto de la historia de Roma, la palabra rey fue odiada, representando lo peor para la política romana. La república supuso un nuevo comienzo para Roma como res pública, literalmente cosa pública, con una serie nueva de mitos de fundación. Pero eso es parte de otra historia de la que ya hablaremos. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, no dudes en visitar nuestro blog y seguirnos en nuestras redes sociales. A través de ellas puedes ponerte en contacto con nosotros para dejarnos tu opinión, preguntas y sugerencias sobre qué temas te gustaría que tratásemos en los siguientes episodios. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en Spotify, Anchor, Evox y YouTube. Toda la música que has escuchado en este episodio es propiedad de Kevin MacLeod utilizada bajo licencia Creative Commons. Nos vemos dentro de siete días en un nuevo episodio de Al Este del Buranum.